0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Okej, okay, det är dags att nörda ner sig ordentligt här i Heavy Undergrounds podcast. Det här är förhoppningsvis en serie som kommer att pågå där vi ska prata om några riktiga underground klassiker. En del av skivorna nådde stora kommersiella framgångar, andra inte lika mycket. Den vi ska ta av och handla i det här avsnittet, den hade väl förvisso en viss kommersiell framgång. Även om det inte är en skiva som är helt lätt tuggad. Jag pratar om Faith No More's Angel Dust som firar 30 år i år när vi gör det här avsnittet. 1992 var året då den släpptes. Jag som säger det heter Magnus Tannegren som äger och producerar heavyunderground.se där vi skriver om undergroundmusik och gör poddar om detsamma. Och för att prata med mig om Angel Dust så har jag bjudit in en av de största Angelast-nördar jag känner i alla fall, nämligen Misha Cedini. Ni har hört honom förut i den här podden. Känd från band som Come Sleep Lingua och ja en hel massa annat. Om ni bläddrar lite i listan på avsnitt så hittar ni ett, en hel timme, tror jag, om Misha Cedini. där pratar om sig själv. Och jag pratar med honom om Misha Cedini. Ja, ni fattar. Eh, men nu ska vi prata om. Eh, Faith No More's... Ja, man kan väl kalla det för mästerverk. Det tror jag. Det är nog många som gör det. Uh, Angel Dust. 30-årsjubilerande skiva. Med många intressanta låtar. En intressant historia och ett intressant band. Så, jag ska inte babbla så mycket mer här. Utan lämnar över till mig själv. Där jag babblar lite till. Och sen så ska vi prata med Misha Sidini. Om Faith No Mores är här i Heavy podcast. Där vi avhandlar en riktig klassiker den här gången. Men eh, vi började den änden egentligen när, man, när, när vi hörde Faith No More första gången överhuvudtaget. Eh, jag kan ju börja och säga att jag såg ju som många andra då eh, 1989 var det väl när Epic kom. Det var det första gången jag, tror jag hörde Faith No More överhuvudtaget. Eh, den kördes ju hela tiden på MTV, på den tiden som MTV spelade musik. Precis. Men jag tror att den egentligen första kontakten med Faith No More, det var nog 1987 måste det ha varit. När Metallica släppte sin Garage Days eh, coverplatta. För att där har James Hetfield tror jag Han har en Face No More t-shirt på sig. Yes. Och så tackar de Face No More och folk i, i, i tacktexterna där. Och det där har man ju fattat efteråt att det beror ju helt enkelt på att de var kompisar. De har ju gått på samma eh, gymnasium. Några av dem och Jim Martin hade spelat i samma band som Cliff Burton långt tidigare. Och Mike Borden kände... Kirk Hammett, ja du, du vet, allting hängde det. ihop. Men ja. där, har, där har man ju fattat efteråt. Men där var liksom första gången jag överhuvudtaget hörde namnet Faith No More. Eh, och så var det Epic 89 som var liksom, och då var man ju såld. Och sprang jag iväg och ja. köpte The Real Thing. Och min kontakt nere på skivbörsen i Västerås, han tittade skeptiskt på den här skivan och sa, vad är det här? Såhär, ja. Så, så där har du liksom lite min backstory och ingång i
1: Faith No More.
0: Hur, hur, mm. hur såg det in med ja,
1: så Jag har suttit och tänkt på det här, och det roliga är att jag tycker att jag borde ha en tydligare bild. Men det jag minns är att jag har ju precis som alla andra sett Epic på MTV. Jag är ju, vad kommer vi fram till? Jag är född 79 och du är född? 72. 72, så det är några år emellan oss. Mm. Och det gör ju en viss skillnad. Mm. mm. Uh, så att jag var väl ja, 89, då var jag 10 år och jag hade MTV. Så att den här låten kom ju och jag måste ju ha hört den och sett den och sådär. Uh, men jag vill minnas att jag någonstans inte riktigt fattar... In Det är så jag tycker om Epic, men jag tror att mitt intresse börjar brinna när, när, när Angel Dust kommer. Mm. Jag har ett minne av att jag haft... Uh, the Real Thing inspelat på en kassettbandet C90. Men, och jag tror att jag har lyssnat på det i samma vecka som Midlife Crisis kom. Men innan jag fick Angel Dust. Så att jag tror att egentligen så är jag inte inne någonstans för 92. Nej. Och började lyssna på Viking Men det är oklart. Men jag vet att Epic var ju först. Mm. Och den tyckte man ju var en cool och bra låt. Det här men det var inte, jag tror inte det väckte intresset nog att liksom lyssna på The Real Thing den lyssnade nog in med liksom, ja där lite samma sommar som Angel Dust kom mm. ja
0: men de kom ju med någonting nytt tyckte man då ändå. Mm. Epic döndrade loss och blev en sån här jättealternativ hit men bandet har ju en lite längre historia än så 89 nu. pratar vi om nu, men, men det bandet bildade, som jag har fattat det rätt, redan 79 mm. eh, Under namnet Sharp Young Man. De verkar ha Just en det. grej för tre ord i, i sitt namn. <laughs> <Så>. <laughs> um, och då hette de till 1980, och då bytte de namn till namn
1: till Face No Man. Precis. Man ska ju komma ihåg också då att det var ju de här... När de bildades 79 så var det ju Några nå två killar som heter Mike Morris Och Wade Worthington Som startade det här Sharp Young Man mm. Men de tog ju in Mike Bordin Och Billy Gould mm. Och där föddes Fred Och sen så Lämnar eh, Wade då Och Roddy Bottom tar över synten. Och då byter man då till Fate No Man mm. Och sen så Lämnar eh, Mike eh, Också Och Nej förlåt, eh, nej de andra, det, det, är från Faith No Man som Bordin, Bottom och eh, Billy Gould eh, hoppar av mm. och då byter de till fate No More och det här More namnet det är ju bara för att de tyckte att den här eh, Mike då var en härskare i det här fate No Man. Så då var det Fate No More var en, 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 en hänvisning till att, att de släppte den killen. Mm. Då då? Ja.
0: Tittar man på Wikipedia över liksom antalet medlemmar som har varit med tidigare i bandet så är det en ganska lång lista ja. på folk där mellan 81 och 84-85. Ja, med
1: 10. Courtney Love som den mest utstående.
0: Ja, hon sticker ut lite grann där. Eh, mm. På sång. Det, det var, på sång. Vad, vad jag förstår, var ganska kort.
1: <går> ja, det var nog ett år långt. Det var så, hon, så. Tjatade, ja, hon tjatade sig in i bandet och var med någonstans runt ett år. Mm. Eh, men det var inget inspelat på den tiden. Nej. Uh, däremot så finns det faktiskt på Youtube om man vill gå in Så kan man söka på Fate No More Courtney Love Och då finns det från någon sån här typisk gammal sån här uh, lokal tv uh, Så kan man se, de uh, spelar nog 4-5 låtar live med henne på song mm. Väldigt kul att se
0: Sen hade de ju Chuck Mosley på song mellan 84 och 88 uh, mm. uh, Han är ju tyvärr gått ur tiden också nu Ja uh, jag tycker ju de första skivorna där med check på sång är ju lite underskattade ändå. De har, jag tycker de har
1: sin skärm liksom som 80-tals Jag ska nog jag kan nog ärligt säga att jag tror inte att jag har lyssnat igenom dem helt och hållet från perm till perm. Någon av dem. Nej. Jag är inte vidare impad av dem. Jag gillar hitsen. Ja. Alltså, as the worm turns um, we, care we care a lot. Ja. och Introduce yourself är okej okay, liksom. Mm och även kanske Annie's song liksom. mm. men sen det är inte mycket som tilltalar med det, Nej. sen köper jag att man gillar det, Chuck hade ju en, en väldig charm i det han gjorde, och man ska ju inte underskatta att det var ju han som också var han var ju den som först tog in rappen, eller någonting liknande i Fake No det är ofta Mike Patton som får cred för det mm. men det fanns ju redan där på Introduce yourself right on och, och, och oh, we care a lot Mm.
0: Eh, ja, also, The Real Thing har vi pratat lite om redan eh, Men det är ju Den stora plattan Som kom först liksom, Som där folk verkligen Börjar känna igen namnet Faith and More tror jag. Ja. Och man glömmer ju rätt bort Att det kom ju en hel del andra singlar Från den skivan mm. Mm. Eh,
1: Vad heter den? Eh, from, out of nowhere. from Out of Nowhere Och sen så var väl också Into Pieces, vad heter den? A falling Into Pieces, A Falling
0: yeah. Into Pieces, exakt. Mm. Och det är lite kul när man lyssnar nu. Man hör ju, jag tycker, jag har inte tänkt på det förut. Men nu när man, nu när man har lyssnat på Angel Dust. Och mm. sen jämfört den med, med The Real Thing. Så har man ju att Mike Pattons röst är ju. Han är rätt nasal på The Real Thing. Ja. Eh, mot vad, han, vad man känner från Mike Patton sen Han låter ju inte alls som man brukar jag på säga. Men, eh, men han kom väl in. Han blev väl liksom inhyrd för att sjunga på den
1: musik de hade skrivit egentligen för att Chuck skulle göra. Va? Nej, han, han, han blev inte inhyrd. Han blev en fullvärdig medlem väldigt, väldigt tidigt. Ja. Grejen var ju den att hela The Real Thing var ju inspelad. Mm, färdig och klar när han kom in. Och då, då ringer de honom och frågar om han kan tänka sig att vara med. Och han kommer upp Och han får två veckor på sig att skriva texter Och spela in sången till The Real Thing mm. Så allt det här är gjort på 14 dagar Och jag tror att han lägger sång på nio av låtarna Eller han lägger sång på flera Men nio av låtarna har egna texter Sen är det någon instrumental och så är någon cover Om jag mm. inte minns fel Men Med det i åtanke så han hade ju inte Han hade inga händer på musiken jag vet, jag har sett i intervjuer så har ju sagt det, liksom att han har frågat, så här, kan vi göra det här segmentet längre, kan vi göra det här kortare, han har frågat liksom, om, om det går att göra något, men skivan var ju inspelad och klar, nej, 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 nej du, du får sjunga över det här som det är, liksom. så att, om med det... Så blev det ju precis som man brukar säga Det är, liksom, det är Mike Patton som sjunger och han gör det fantastiskt bra på The Real Thing Om man tänker att han fick 14 dagar på sig att skriva De här texterna Och bland dem så skriver han texten till The Real Thing mm. Som är liksom det mest ärliga läst Om drogen i liksom. någonsin så, så Han var ju otroligt skarp i det Men det var ju inte riktigt hans skiva mm. Och när man då tar en Paus i turnerandet eller paus i bandet efter The Real Thing, då går han in och spelar in eh, Mr. Bungles eh, självbetitlade debut. Som han ju då helt plötsligt får skivbolagen att kasta sig över eftersom att alla vill rida på Fate No more -vågen. Mm. Sen att Warner Music inte hade den blekaste aning om vad de gav sig in när de gav grönt ljus för att låta Mr. Bungle spela in en skiva, det är en helt annan sak. Men efter den skivan och den skivinspelningen så tror jag att Mike fick en blodad tand för någonting annat han ville göra. Mm. Och där kommer man då in i den här tidsserien av att börja skapa Angel Dust. Mm. Uh, och då, ah, då var ju hela bandet väldigt med på att de ville göra, låta musiken gå i en ny riktning. Mm.
0: Jag tänkte, det är slutspåren på The Real Thing, det är väl Woodpeckers from Mars den är väl instrumental mm. och där är ju Jim Martin Bonanza på gitarrerna liksom, man hör ju mm. att det är någon annan som står vid lite grann där det är ju oerhört jag ska inte underskatta om det är syntarna heller nej, men det är ju riffet i bakgrunden och så syntar mm. på det liksom, så det jag tycker det är en fantastisk instrumental mm. den. en av mina absoluta favoriter
1: Mm, jag ja det är det var ett spår man aldrig hoppade över Nej, till skillnad från kanske Underwater Love som jag kan fortfarande mm. hoppa mm.
0: Över. lite cheesy <laughs> så ja. men då rullar vi in och då börjar vi kan väl ta det från början liksom att Faith Moore liksom brygger över från 80 till 90 tal Mm. Uh, och nu är ju tid är ju bara en, ett påhitt egentligen men det mm. händer ju någonting här i de här år, år, när de här års, årstionerna skiftar med varandra liksom. mm. uh, och det här med musikscenen på 90-talet har vi, i alla fall jag har pratat väldigt mycket om i en annan podd som jag har gjort mm. men det, om vi ska säga någonting om liksom, musikklimatet i början på 90-talet så är det väl att det var ganska tillåtande för att och, och göra saker som kanske inte var gjort förut.
1: Mm. Absolut. Jag satt och funderade på, 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 på det idag. När jag satt och skrev lite stödord till det här. Och jag kommer att tänka på, på 70-80-talet. Då var ju musikbranschen väldigt annorlunda i USA. Det var ju väldigt lokala och regionala topplister den här fanns ju men mycket musik var ju väldigt, när eh, jag tänker på sådana här college radio och, och, och hur, hur band kunde bli lokala sensationer så den, den scen som var stor och hippy i Chicago den kände man knappt till i New York mm. och på den tiden då så fanns det lite mer eh, ja det var lite mer DIY-anda, det var lite mindre, det var inte så stort och Fate No More är ju liksom De började ju 79 och de har ju gått igenom Det här, den här New Wave Vågen och Och gjort sina egna Prylar och varit lite små I San Francisco, men sen så kom ju 84, 85, då kom ju MTV in och blev stort Och allting, hela den här Kommersialiseringen av musiken blev betydligt Mer globaliserad Och Där, i glada 90-talet så då, då förenades de här två grenarna där liksom de här lokala eh, företeelserna kunde helt plötsligt bli en global marknadsföring det såg vi med grunchen mm. eh, och jag tror att Fate No More med <laughs> både Real Thing och Angel Dust hade den turen att de kom in precis i den tiden när det här var någonting som oh wow, det här kan vi exploatera innan maskineriet till slut ja, men som du vet, du vet 98-99 mm. då är maskineriet helt slutet då fick ju Maria Curry 250 miljoner av Virgin för ett fem femskivorskontrakt och, och alla andra fick sparken ifrån Virgin för man skulle bara satsa på några få staka. Mm. men från mm. 90 och framåt 95-96 så var det ju betydligt mer öppet mm. det hade väl liksom... inte de, de hade att, att ja, ha sin verksamhet prick där och då och göra precis vad tusan de vill. Och det gjorde de ju. Ja, precis.
0: Det har vi på den tiden fortfarande har vi varit inne på att skivbolagen inte egentligen hade någon aning om var det var de gav ut. Eller? Mm. Eh, till stor eller, det hade de väl kanske, men man var ändå villig att chansa mer. Det var innan marknadsanalyserna och strategierna kom in. Liksom, och det, blev det
1: finns ju jättemånga härliga berättelser från det här glada 90-talet. Min favorit är ju när Sleep de får ju en miljon dollar av Jeffen för att spela in en uppföljning. Mm. till, vad heter första, är det ja. Och så ska vi spela in den här uppföljaren. Och, och, ja, men, och nej, just det, Dope är uppföljaren, ja. förlåt. Just det. Och, och de röker bort alla pengarna. Fullständigt, alltså de bara knackar bort varenda spänn. Och sen när det är dags att leverera någonting, då går de bara in i studion och så jammar de i en det några timmar, ja. klipper ihop de bästa delarna och skickar tejpen till Jeffen som vägrar ge ut det mm. och då tar de tejpen till ett annat skivbolag, för mig om jag inte minns fel så var det väl han eh, och Julian från, eh, vad heter det, engelska kultbandet eh, Mountain, någonting skitsamma ja. men, eh, så han gav ut istället så att Jeffen fick ingen platta men Sleep fick röka upp en miljon dollar och och det, här, det finns massa sådana här underbara, jag tror att Primus gjorde väl lite likadant, de fick också någon sån här storsumma men istället för att liksom lägga det på produktionen så byggde de en studio och sen jammade de fram till, vet det, en, uh, Tales from the Punchbowl, mm. som man emellanåt hör, det är så att man hör att de trycker på play mitt i och sen så trycker de stopp mitt i låten liksom. man får höra ett segment av vad de har jammat fram, ja. Och troligt häftigt. Älskade 90-talet. För mm. det var så fritt.
0: Ja. Sen så har jag väl lite till saken också att Faith faktiskt är från San Francisco. Och jag tror att, mm. jag tror att det har jag pratat med folk som var med på, under Thrash-scenen där på 80-talet. Alltså, de har sagt att San Francisco på den här tiden och lite på 90-talet antagligen också då. Det liksom, är ju en sån här plats genom musikhistorien där har fötts ny skapande musik hela tiden ja. det finns ju den traditionen från, alltså vi pratar långt före 60-talet här, men mm. så har det kommit så, nyskapande musik från de här områdena liksom. så att det är ju någonting, om det är vattnet eller om det är någonting som man har i, i
1: rökdonen som gör det, jag vet inte men... <laughs> det kan nog bara vara kulturen ja. tänker jag, alltså kulturen är ju oftast den, att har du någon gång haft en, en musikkultur så, så, så har du det sen också, mm. eh, vidare, för att det där lever vidare. Folk som har jobbat med musik eller kanske, folk som har gjort musik, de kanske senare jobbar och driver de här barerna och uppmuntrar de nya ungdomarna att bara ha och lite sådär. Så det så tror jag att det, ja, behöver inte nödvändigtvis vara någonting i dricksvattnet, utan Nej. det kan vara kultur som går i arv. Ja, men där verkar jag i alla
0: fall faith more. Uh... Och då är vi framme där, 92. Mm. Eller snarare året innan. För att eh, Angel Dust började spelas in i början på 91.
1: Om jag har läst det hela rätt. Okej, okay. jag, jag läste mig till att de började spela in den i december. Okej. Okay. Så det större delen av 91 med att eh, att skriva. Ja, det var nog så kanske det stod. Eh,
0: men det var en, en årslång process liksom, innan, mm. innan det liksom blev någonting av det och folk kunde få mm. höra grejer. Men Faith No More 92, vi var inne på det De hade turnerat hjärnet på The Real Thing eh, mm. Och eh, Mike Patton var fullvärdig liksom, Medlem och hon Och ville in och göra saker mm. eh, Om vi skulle försöka på Sammanfatta Bara så här Angel dust, eh, vad, det, vad skulle du säga Är det för sorts skiva <laughs>
1: Alltså, Angel Dust vill ju vara, jag, jag skulle säga som så här, Angel Dust är en, ett tidsdokument. De gör egentligen det på samma sätt som Frank Zappa ofta kunde släppa skivor, som var liksom... Det var så mycket karaktär, fullt av karaktärer Fullt av sinnesstämningar Och allting speglade hela tiden Någon form av Alltså på ett sätt den amerikanska kulturen eh, Och jag tycker att Fate No More gjorde det Väldigt mycket också Du har Du har Land of Sunshine som ju tar hand Liksom tar det här med Religiösa fanatiker Som ju USA Till stor del är uppbyggt av du har ju Caffeine som är det här liksom sömndepraverade men som ju handlar om eh, ja, oklart vad han egentligen hamnar om, men det är mycket den här nattvakna eh, ja, nattkulturen. Du har RV som är den här white trash killen som, som pratar skit om sin fru och sina barn medan han sitter och super i sin, sin trailer. Och du har eh, Everything's ruined som ju handlar om något så framgångsrikt businesspar som skapar skaffar barn för att liksom deras så, deras gener ska gå i armen så visar sig han är gay och då har ju allting förstört. Och liksom och allt det här är ju så otroligt tidstypiskt. Och allting är också tonsatt i flera olika, vi pratar ju om att vi har ju, ja, men vi, vi har ju. Mycket av de här... Det finns ju funk men det är som RV som är ändå är någon country västern historia på något sätt. Ja. Det Mike Patton som sjunger lite Elvis. Och, och du har ju... De gör ju Midnight Cowboy som avslutning. Du har A Small Victory som ju närmast har någon japansk inspiration. Och, och de, de trycker ihop så mycket av det här. Och jag tycker i princip att det är ett tidsdokument. Mm. där de har liksom ett lapptäcke av amerikansk kultur mm.
0: ja nej det är jag tror också, jag håller med om att det är ett väldigt bra tidsdokument första singen som släpptes var Midlife Crisis den kom i maj det var liksom första tecknet på att skivan var på gång och mm. mm. Där har man ju en helt annan Mike Patton än man hörde på The Real Thing. Mm. <laughs> han liksom grymtar i början, nästan fram texten. Mm. Han, börjar,
1: han, blir... han, han kör ju både utandning och inandning. Ja. Liksom. Det halva, halva textraden är ju andas ut och han ut. <laughs> och så håller han på att det där. Alltså, och, ja. och det är ett småt mirakel att det här är liksom någonting som blir kom, alltså kommersiellt gångbart och spelas på MTV. <laughs> ja eh, hur som helst
0: Mike Patton eh, har vi pratat lite om eh, jag tänkte att vi skulle bara beröra det du hans sångteknik mm. eh, apropå caffeine som du sa innan vi nämnde den låten jag läste mm. i uh, utmärkta lilla uh, boken Small Victories The True Story of Faith and no More av Adrian Hart Just det. Eh, så Berätt. som
1: jag inte har läst
0: hemskt <laughs> så berättar ju producenten Matt Wallace att mm. Mike Patton han gjorde ju sådana sömnexperiment, alltså mm. att inte sova på flera dygn, mm. och koffein är ju en direkt resultat av ett sånt, när han inte hade sovit på två dygn och bara druckit massa kaffe och dyker upp i studion, mitt i natten totalt paj och sa let's do this och så, så går han in och gör det här och han pressar sig ju liksom röstmässigt. Så jag förstår inte att han har hållit i alla dessa år som man gör. Nej. Men vad, vad kan man säga om Mike Patton som sångare? Han har ju en enorm bredd. Liksom.
1: Ja, alltså förutom att han har en, en helt enastående teknik. Så har han ju också en... Jag tror att han har en, en, en oktav... Ett, ett oktavspann på sex oktaver. Mm. Alltså han har den basen och sen så kan han göra de här riktiga squeal like pig-skriken. Uh, men det är ju inte bara det heller. Utan Sen pratar vi också om att han kan göra han kan göra de här the real thing-låtarna där han faktiskt låter väldigt genuin pop. Mm. Eller göra genuin rock som i om vi tittar på Uh, Dig in the grave, som i mångt och mycket blir en rak poppdäck. Men sen så gör han också de här låtarna som RV eller Malpractice, där, liksom, uh, där han förvränger rösten jättemycket dist och det är mycket skrik. Och, och jag tror egentligen att han liksom, hans hela approach, det här med att han snarare är ett instrument uh, än en, en röst. Mm. Han vill ju vara ett, liksom ett femte element, äh, instrument i bandet. Mm. Det har han gjort väldigt, väldigt mycket. Mm. Och i Fate No More så var han ju inte riktigt lika ledig att göra det. Lyssnar man på Mr. Bungle eller Fantomas eller några av de andra banden som man har så gör han det ju långt ledigare. Men han hade ju ändå ett väldigt stort utrymme för att leka. Och det utnyttjade han när han gjorde Angel Dust. Mm. Så att, så att vi, Jag tror inte vi alltså det, Han är en sån lyckad blandning av Alltså Fantasi, teknik Och ja Bara naturbegåvning mm. Han är ju inte så många intervjuer Nu för
0: tiden den mannen men Nu har han ju inte mått jättebra Mentalt men förstår Men alltså, genom åren Efter de breakade Så har han varit ganska sparsam med Uppträdande och sådär jag har ju på skoj eh, genom min journalistkarriär inom musikbranschen så har jag, just, jag har ju lite kontakt med Ipecac, hans skivbolag, ja. deras eh, representanter som, mm. i, i England och varje gång som något Mike Patton relaterat släpper någonting <laughs> så har jag ju frågat eh, ja. Är Mike-ledig, så här. och jag får typ ett you wish tillbaka och ett skatt ja. så får man alltid prata med någon av hans bandkollegor, liksom så, ja. eh, men jag tänkte att någon jäkla dag så kommer han att vara på bra humör, så att, eh, jag har det på min bucket list, men han är ju som sagt jag tror till och med jag tror,
1: jag, jag tror att han är less på att förklara sig ja. jag tror att det är så enkelt mm. alltså, många gånger så kan folk bli irriterade över att artister inte vill prata men jag tror aldrig att han signade upp för att prata med andra människor. Han signade upp för att göra musik. Mm. Sen att han blev poppis det var inte hans fel. Nej. <laughs> Nej. Jag menar, om man ser till rent Krast. så han var med i ett band som heter Mr. Bungle. Rent Krast ska de inte, knappt ha några lyssnare eller för den delen bli uppplockade som sångare i ett band som sen tar in honom där han får leka fritt och blir världskända. Mm. Fast att han använder liksom, en du vet, andas in, andas ut teknik i verserna. Folk fattade ju, han var ju magisk, han var ju hur grym som helst. Mm. Men han signade aldrig riktigt upp för det där, att sitta och försöka förklara vad det är han gör. Han vill bara göra musik, mm. det är det enda han vill liksom.
0: Ja, något av det bästa jag har hört när han har pratat faktiskt, det är han gjorde för några år sedan, men då var han gäst hos Henry Rollins i hans program mm. som han har. Och, men då satt mm. han ju bara i två timmar och spelade alltså, musik han gillar själv mm och pratade om den, han pratade ju inte så mycket mm. om sig själv liksom så här Nej. eller så men det var, det var ett väldigt, man fick en viss inblick, det var ju inte det var ju liksom inte det, den vanliga rocken man fick höra där utan det, var och, och det där
1: knyter jag an till den där intervjun som både du och jag läste om Tåström mm. så där han hade dykt upp och de pratade runt och han ställde inte de här jobbiga frågorna till Tåström och helt plötsligt så fick han ju liksom ut saker av Tåström mm. för att han pressade inte honom mm. Och jag tror att det är samma sak med Mike. Han vill inte vara med om en intervju. Så att be honom att spela sina favoritlåtar. Det är verkligen liksom så här. Ja, men det, är, det är som lite när man sitter med sina barn. Mm. Ställer man frågan. Vad har du gjort idag? Då får man inga svar. För de vill bara gå därifrån. Men sätter du ner och spelar kort med dem. Då kör man en total spill the beans. För att man liksom avleder dem med en aktivitet. Mm. På helt plötsligt så vill de berätta allt. Och jag tror att förmodligen säger väl liksom Mike lite likadant. Kan han få sitta och spela lite sina favoritlåtar och prata om dem? Du får ju ut något av det utan ja. att han nödvändigtvis måste berätta ja, oh, jag föddes här och mina föräldrar var bla bla bla. Nej, man lär sig någonting om det. Mm.
0: Uh... Och du nämnde ju också, du ville ju prata lite om Matt Wallets betydelse för den här och för Faith No generellt kanske och kanske för den här ja, men
1: Du, du hade ju du hade skickat med en liten lista mm. och så tittade vi lite så. Här, men det är ju bra att ha någonting att förhålla sig till. Och så hade du skrivit medlemmar 1992. Och så satt jag och kollade upp lite sådär historia och så. Det är väl inte i världens alltså de, de, ska jag säga, Borden, Gould och uh, Martin de är ju alla ifrån San Francisco. Mm. Och Billy Gould flyttade ju upp dit för att plugga och då träffade jag han dem där eh, och eh, och sen så kom ju Mike, Mike Patton från LA liksom och sen som du pratade om att men, Mike Warden då han hade ju varit med i Easy Street med Cliff Burton och Jim Martin mm. eh, och sen så eh, och, och, och Jim Martin hade ju varit med i det här plojblandet i bandet som ja, Metallica var inblandade i Spastic Children. Ja, just det. Och sådär. Och då så var ju så de var lite kompisar också med Metallica och så. Och. Och Bill Gould hade ju faktiskt ett band i Los Angeles ihop med Chuck Mosley före flytten till San Francisco. Mm. Så de var ju lite inblandade och sådär. Men det ja, precis, det, det jag tyckte var lite intressant det är ju faktiskt att från den första Singen som man släpper redan som är Fate No Man så är ju Matt Wallace som har spelat in den. Och Matt Wallace, om man inte känner till honom så han är, för Slayer har han gjort Rain in Blood, South of Heaven och Seasons of Abyss. Och sen är han ju, ligger han ju bakom Sepultura's Arise och Chaos ID. Och lyssnar man Speciellt på KJD så förstår man ju verkligen för där, där finns en verkligen slående likhet. Han, det är stenhårda plattor men det finns en öppenhet och en renhet. Du hör exakt vad varje instrument gör. Men det är utan att det tappar inte luft. Han är, han är en liten magiker, den här Matt Wallace. Och han har ju en bredd också. Han, är, han ligger ju bakom Jeff Buckley's Grace, som är en av världens bästa skivor alla tider Han ligger bakom Blind Melon, Helmet Rage Against Machine, At Driving. Han har spelat in så otroligt många band Men han har ju Spelat in exakt allt Som Faith No More har gjort Förutom Album of the Year Då man gick och valde att gå med En annan producent en gång mm. och, och Och lyssnar man också på Faith No More's plattor I synnerhet upp till Alltså från att de startar till, äh, till album, äh, King for a day, Full for a Lifetime. Så de har en liknande ljudbild. De har en liknande. Och jag skulle vilja säga att liksom, en stor del till Fate No More's framgång är att Matt Wallace har lyckats separera alla instrument. Så att allt det här som händer samtidigt hörs också ganska klart och tydligt. Mm. Ja, det har jag har tänkt på också när man lyssnar. Äh... Alltså,
0: jag gillar ju när man hör basen. Liksom, att, den, att den lever sitt eget liv i en ljudbild på något sätt. Ja. Fast det är ändå en del av helheten. Men många gömmer ju in basen liksom, bakom gitarrer och trummor och mm. fan, allt. Liksom, bara för att få ett djup
1: kanske. Sen här... skulle man vara man skulle fullständigt dåre om man skulle försöka gömma bildgol. Ja med tanke på hans basspel. Det är något jag älskar så är man alltså nästan alla som har lyssnat på Epic har ju tänkt på att i slutet så finns det ett episkt gitarrsolo mm. och det ska det ju vara liksom. Men jag vet inte hur många som egentligen faktiskt har lyssnat och bara tar bort lyssnar bort gitarrsolot och så lyssnar det på basen. Mm. För hans solar tar med tusen lika mycket. Mm. Det finns ingen baslingar. Han går inte bak och kör en så här, ja ah, men nu kör jag grundriffet för att nu solar han, utan de solar båda två. Mm. Och jag tycker det är så otroligt häftigt. Billy Gool är är liksom en av de kaxigaste låtskrivarna Billy Gool ligger ju bakom Epic också. Det är hans Nej. låt. Liksom. Jag är fascinerad är väl liksom hela liksom uppbyggnaden av, av det hela. Och mm. kaxigheten. Mm. Finns det nog mer att säga om Matt
0: Walls betydelse
1: för Faith and Nej, det var väl egentligen det, kände jag. Mm. Um, han... Um, jag tror att han... Jag, vet, jag satt och kollade idag på någon intervju med honom Han, han känner sig nog som en, en familjemedlem De har ju vuxit upp tillsammans mm. De har ju varit unga liksom alltså Det är hela grejen med det här Det här är liksom skolkompisar och bekanta Som har liksom vuxit upp i en scen tillsammans Och som sen Vissa band är ju så här, De blir ju Ja, de, de kanske inte känner varandra från början och blir mer sammansatta konstellationer. Men det här är ju liksom barndomskompisar. Mm. Billy Guld och Roddy Bottom är ju liksom barndomskompisar verkligen. Mm. Mm. Så att, och och, och där ibland är ju Matt Wallis med. Och han säger det själv, Matt Wallis att, att jag, har gjort, jag har gjort många såna här lite så breakthrough-plattor med många band. Men just The Real Thing var extra viktigt för mig. För det här var mina kompisar som jag har vuxit upp med. Mm. Som jag liksom fick hjälpa upp till. Och det betyder så mycket.
0: Mm.
1: Så han är ju väldigt engagerad personligt också. Ja. Inte bara en hired gun. Nej, precis.
0: Men jag tänkte på det här med att man faktiskt ville gå en annan väg. På Indeldust än vad man hade gjort fram till The Real Thing. Mm. och försöka göra annan musik det där eh, orsakade väl vad jag har förstått en hel del spänningar i bandet mellan de andra och gitarristen Jim Martin alltså det man har läst eh, om den där klimatet var i det där bandet eh, under den här tiden så det var, de var ju inte snälla mot Jim Martin och han var inte speciellt snäll han heller för den delen jag tror liksom jag vet inte om de var färdiga med varandra generellt eller om det var liksom det här att de, vad var det var som utlöste det hela. Men det var ganska ugly ett tag tycker
1: jag. Mm. Ja. Jag tror att man får nästan gå in och titta lite grann på hur uh, hur Fate No More gjorde musik. Alltså Jim Martin var ju med uh, ja, han kom ju in redan. Han var ju med på första Fate No More-plattan. Mm. Uh, kommer, ja det är väl... Uh, vi mm. Och i Martin, han, det var ju aldrig en fråga Om att han inte skulle vara med Riktigt, därför att han Han var ju den som tog in Köttet, fläsket Han kom ju från den här hårdrucksbakgrunden Han har haft hårdrocksband och, och spelade ju med Metallica och allt det här liksom mm. Eller inte i Metallica men med medlemmar mm. då. Och eh, Till skillnad då från sig Till exempel Billy Gould Som jag var inne på eh, Killing Joke och Roddy Bottom var varit en klassisk skolad pianist och, 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 och så att alla hade ju väldigt olika bakgrund men han tillförde ju det här elementet utan i Martins harre så hade ju inte Fate No War varit vad Fate No War var Nej. och det märker man ju väldigt tydligt på när de går över och gör King for a Day mm. för att älskar äh, äh, Trace Brans från Mr. Bangles spel på den plattan men det är en mycket rakare platta och det är inte alls den här liksom, fingertoppkänslan som Jim Martin hade för de här låtarna ändå. men det som var var ju att på de första tre skivorna så var det ju, det var ju Gould, eh, Bottom och Borden som skrev låtarna och sen skickade man dem till Jim Martin och så fick han lägga saker på dem mm. så att den här och det var nog ett fungerande verktyg som de hade. Men det blev nog senare också ett belägg för att han blev mer och mer utfryst i, i låtskrivprocessen. Mm. Och när han började få låtar, skickade till sig från Angel Dust-sessionerna så ställde han sig väldigt skeptiskt. Han menade på så här, ja det låg ju en viss press på oss att göra en uppföljare till the real thing. Men jag tycker att de andra ansträngde sig lite väl hårt att göra det lite väl knepigt för sig. Mm. Uh, och sen var jag inte alls vän med namnet. Och sen så läste jag att uh, Matt Wallace sa också så här att någonstans mellan A Real Thing och Angel Dust så dog i Martins pappa. Ja, just det. Så hans sinnestänning var ju liksom till, ja, vi pratade om unga vuxna och liksom, jag tror inte att han hade något stöd i gruppen för det och jag tror inte att det hjälpte hela hans, ja. Fjärmande ifrån gruppen. Nej, de fick väl skjuta lite på
0: inspelningen
1: också just på grund av det.
0: Är... Ja, det var så kanske. Ja, så jag tror han blev lite satt på pressen efter ett tag att han skulle mm. komma och göra det här. Mm. Jag läste ju också att han kom in när de andra hade gått hem då kom han till studion och gjorde sina ja. grejer liksom tillsammans mm. med Matt och jag menar, det förstår man ju själv. Om man ska spela in en skiva som ett band. Att om mm. någon kommer in och gör sina grejer. Då är det inte där resten av tiden. Liksom, så Nej. Det eh, borde ju inte för en bra gruppdynamik och
1: stämning. kanske det, Och som sagt, vi pratar om unga vuxna. som liksom är, Det är det som är grejen ofta. med Många musiker. Det är ju så här, det är inte alla som har en ADHD- en diagnos, men de flesta borde förmodligen få en. Mm. För att, ja, och det här är ju inte ett 9-5-jobb utan det här är liksom, det är någonting helt annat. Så det finns ju inte det här liksom med arbetsmarknadsmiljö och, och, och en chef som, som tar hand om det om du är sjuk. Utan du presterar, annars blir du liksom, ja, annars är du vägen.
0: Ja, och det märkte man väl sen när de går ut och spelade på den här plattan. Alltså han var väl med i början på turnén där. Alltså de beteddes ju ganska illa mot honom på scen mm, han, fick ju stå ja, i sitt ja. han fick ju stå i sitt hörn och spela gitarr men det aldrig kastades grejer bakåt mot honom och, liksom. ah, ah. och de försökte ju verkligen på något sätt få ut honom att han skulle ah. tröttna vilket han sedan mer gjorde då. Mm.
1: Uh. ja nej och det är, är jätte tråkigt men det var, samtidigt så är det ju lite som så här jag tänker på några av mina favoritskivor Som en av mina favoritskivor är ju Refused Shaped Punk to Come mm. Och den höll ju på Att inte bli av för att ha starka Interna spänningar Av mm. vilken riktning musiken skulle ta uh, Och Tänker Soundgarden's uh, Super Unknown är ju en magisk platta mm. Men ansträngningar inom bandet De var så stora Och jag tror att De här de här fantastiska skivorna kommer till Med hjälp av de här Otroliga uppoffringarna Vi har så otroligt starka kreativa viljor Där det är fler som vill in Och, och göra någonting av kakan Ingen får som de vill Så artisterna gillar inte plattan Jim Martin gillar inte Angel Dust Han tycker inte om den skivan och Han tyckte ju inte om den när han skulle ut och turnera Nej så på ett sätt kan man ju också förstå de här andra som till slut blir mobbarna som bara försöker frysa ut någon. För vem fan vill gå upp och lira låtar med någon som inte vill lira låtarna? Nej, det är ju. Så att jag förstår. Ja. Men det... produkten är en fantastisk platta.
0: ja, ja, ja det, är, det är bra att de offrar sig lite grann också för vår skull. <laughs> Sin mentala hälsa och
1: ja, okay. sin De har sin mentala
0: hälsa Så att jag kan njuta lite ja, Så vi kan sitta ja. här och göra en podd om Angel
1: Dust Och skratta mm. åt dem 30 år senare
0: Jim ja. Martin han, han liksom bara Fadade ut sen på något så Han släppte väl någon solskiva Som inte gav något större intryck Sen har jag ju flutit upp nu på senare år har jag sett. Han har ju spelat med
1: Infectious Groove Bland annat mm. med Mike Muir och sådär men han har gjort mer grejer än man tror. Han, ja. han var med på, han är ju med på, vad heter den nu då? Han är med på Antipop-plattan Primus. Nej, han är med och spelar. Och den släpptes ju 99, så det är långt efter att han fick ja. giggen. Sen så är han ju också med på, vad tror du som var han nu föll ur huvudet. Ja. Men han, han har gjort no, fler grejer än man tror. Mm. Eh, och, och sen var han ju till och med med i ett par band sådär. Mm. Eh, men, men som du säger, och sen det sista han gjorde nu var väl att hoppa med Infectious Grooves då. Mm. Eh, men eh, annars så, väl läste, så är han väl nöjd. Och han har levt tillbaka draget liv som pumpaodlare tror jag. Ja. ja. Han ser mm. även ut som en sån har jag sett. Så... Alltså? <laughs> ja han, ja men det är ju keps och ja.
0: flanellkorta. Han, ja. han, 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 ju... han såg väl, han såg väl för det ut som en pumpodlare redan när han var med i ja War. Alltså, det är rätt tacksamt. <laughs> blir, om man ville vara inkognit, det hade vi bara klippat sig och ta av sig alla solglasögon. Så ja. var det var ingen som visste vem han var. Liksom. Nej. Nej. Väl. Um, ska vi liksom, vilken Det här är ju en jättesvår fråga naturligtvis. Mm. Uh, för både dig och mig kanske, men har du någon sån här favoritlåt
1: från, från den här du, skivan? Som du, kan... du skrev ju det, vi måste välja en favoritlåt. <laughs> och då, då säger jag så här, bortsett från att det är en omöjlig uppgift. Mm. Så. Eh, och jag har tänkt på det där, och det, det, det är så här, det, det, vilken låt du än pekar på så känns det som att du dödar alla dina andra darlings. Eh, men jag kommer nog fram till att jag har Land of Sunshine. Det, det måste vara lite en av mina favoriter. Jag tycker den öppnar plattan så starkt. Jag tycker att den har en sån otrolig härlig känsla i sig. Det här... Om vi börjar med att låten... Alltså, det är ju, Mike Patton står ju som textförfattare. men Han har ju tagit varenda fras ifrån lyckokakor. Och ifrån någon sån här... Bygg upp dig själv-bok Som Ron L. Hubbard Kungen av Scientologerna har skrivit Så allt det här är ju bara såna här Jättekrystade Och, och liksom lätt eh, Självpeps Fraseringar liksom. Känner du dig lyckad? Är du, en, är du lycklig i dig själv? Och, och så i den här låten Som är så jäkla Vad ska man säga Haunting eh, och jag tycker blir, de träffar en nerv som jag än idag bara tycker är så otroligt här att lyssna på. Mm. No. Och, så han, och liksom, jag tycker liksom, att tar väl den sån här, jag tror inte det tar mer än en minut innan han går in och liksom börjar i någon form av refräng börja asgarva och lägger på ett gäng olika. Så, <laughs> och det är så... Och så avslutar de det hela med någon form av när han kör sina de här opera. Nej, mm. ah, jag tycker det är så. Nej, ah, den är så. Den är kort, koncis och den bara slår stenhårt. Älskar den. Mm.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det är ju ja, en fullständigt omöjlig uppgift egentligen. Nu är, det var, först tänkte jag att det är skitenkelt. Det är caffeine tänkte jag. För att det är så här. Ja. Jag, jag gillar liksom refrängen. Mm. Mm. Men sen så börjar man ju titta då eh, på så tänkte man vad fan jag gillar ju smårare och smårare också. Det är liksom ja. den, den han för varje refreng vända bara
1: blir galnare och galnare liksom i sångstilen. Mm. Eh, och man kan se det här så den eller när han jag vet, jag vet egentligen inte vad han sjunger om egentligen. Men jag bara ser honom stå på en jävla plantage och bara jobba sig till döden. och liksom allting bara Värdet blir bara mindre och mindre och mindre. bitterare och ja. bittrare och bittrare. Och, och sen så,
0: man kan ju inte låta bli inte illa en låt som heter Crack Hitler. Jag menar, det, det, det är mest för titeln. Och det är väl liksom den här provokativa eh, kärleken man har till saker som...
1: Liksom, bara för att den heter Crack Hitler ja. jag läste någonstans att de faktiskt ville döpa skivan till Crack Hitler från början, men det fick de blankt nej för på, så de fick låten heta det och då var det Angel Dust istället roligt, men jag
0: tror det som jag någonstans hör ganska ofta i mitt huvud när jag tänker på Angel Dust, det är B Aggressive, så jag får väl ta det ändå mm. med, med, med den här cheerleading-kören liksom som bokstäverar uh, B Aggressive
1: ja som den där jävla Marilyn Manson hade magen Och snor ja. 20 år senare, för ja. fan vilket Vi hade blivit brott <laughs> Nej, men, det... men jag håller med dig Och det är nästan att den vägde Ännu ting, Jag har ju alltid lyssnat på den Och det har ju varit också så här Mycket de här, här Fotbollstermer, Kötta, Kämpa Go fight win liksom mm. uh, Och så har det liksom Också varit liksom han nämner ju ord som liksom ejaculation, mm. I swallow mm. Och jag har ju bara tänkt att så här, i min värld så var ju det så här De tar de typen av termerna och sen så gör de det lite sexualiserat Bara för att det ska liksom hela den här, den här sportiga kulturen ska bli lite perverterad Ja yeah. Men sen har man ju läst att Det är inte Mike Patton alls som har skrivit den här Det är ju Roddy Bottom som har skrivit det här Om oral sex mellan två män Och då har det ännu bättre låt När man fick reda på det ja. Nej, men då, Tribu Tribulation Ejaculation I swallow, I swallow, I swallow Be aggressive Och så får man en hel Arena att sjunga med i det men vita <laughs> män
0: ja det är, på något sätt så knyter det här jag är ju född och uppvuxen med Frank Zappa i hemmet eh, så då förstår ju vad jag har för referensramar till vad bra och rolig musik här, liksom, och bra texter och, det här är och ju... då, är ju, då är ju inte spåret så långt nej det är ju absolut inte det, alltså det jag tycker Faiton Moore har lite av den där Zappa-genan i alltså att man kan, ah, men Gud, att man kan ja. stå på scenen och skrika ejaculation liksom det
1: ja på ett och ett här, humorn behöver inte vara Tror mig rätt, jag älskar Toydolls Men det behöver inte vara Toydolls Det behöver inte vara rätt fram att mm. det här är humor Utan det är det som är så härligt Med de här låtarna som, ja, men som Be aggressive och Everything's ruined Det, finns, det är seriösa Bra poplåtar Men det är ju Fortfarande väldigt mörk humor Som ligger bakom dem mm. Precis jag tänkte på det där faktiskt, för nu när du nämnde det, att du har liksom en bakgrund och lyssnat mycket på sappa hemma. Mm. Jag växte ju upp i ett hem där mina föräldrar i princip inte lyssnade på musik. Det var mitt intresse för musik som blev det liksom drivande. Och så tänkte jag också på det här, för du, du skrev Arvet eh, efter, eller eh, efter, eh, nej, vad fan skrev du? Ja, du skrev, jag skrev det. både Arvet efter Indelast och Fejtenberg. Ja. Nej, ja, nu ska vi säga Vad gör Angel Dust unik var en av dina frågeställningar mm. Och efter mycket om och men så, så, så kommer jag fram till egentligen bara en mening Och då skrev jag att den visar att man kan göra hård musik utan att vara metal mm. Man måste inte vara Metallica eller Slayer för att göra hård musik Uppenbarligen så går det att göra hård musik som Fate No More Och den är hård och mörk på ett annat sätt här är inte liksom the blasphemous devil, utan här är liksom white trash och, och andra grejer och skam och, och andra känslor som skapar det här mörkret. Men, och här kommer vi tillbaka till den åldersskillnaden mellan dig och mig. För att jag har läst så många intervjuer, där, bland annat som Corey Taylor eh, i, i Slipknot. Han han, han skrev eller han har ju sagt i någon intervju så där att han låg och tittade på tvn. Eh, eh, och såg Epic och, 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 och kände sådär att wow, det här jag kan göra lite jag kan göra någonting hårt utan att vara som de andra, jag kan göra vad jag vill och att man menar att de sparkade upp dörrar för ett helt annat sätt att göra musik men i min värld Faith No More kom in 92 då var jag 13 och det här är precis när jag har lyssnat på Guns, Metallica Nirvana och. Ja. Ja, Stuntem. Jo, på Pilots har kommit också. Mm. Och det här är liksom band som liksom cirkulerar nu. Och Pearl Jam. Och. Och så kommer Fate No More. Och, och, och musik är hård och, och. Och musik är ganska nytt för mig. Och. Så för mig blir det verkligen bara. Den här dörren som de öppnar upp för, för andra, det är det första, den första dörren jag sparkar upp. Mm. Och det så att jag, liksom, hela mitt musikskapande har ju varit liksom, fött redan från start att jag får göra vad jag vill. Mm. För har jag hört, more. du har ju hört för ett år, du hör ju, man kan göra vad fan man vill. Mm. Och sen vet jag då att ett par år senare så kommer folk och bara, Men du måste lyssna på sappa och så lyssna på sappa och så. Ja, jag förstår grejen, men det är ganska daterat. Har du inte hört Fate No More? Ja, men de är nya nya. Ja. Ju... ja, men du vet. Alltså att jag, ja. Jag sparkade inte upp den dörren som en revolution eh, i, i det jag redan hade. Utan det var en del av min hårdrocksrevolution. Att det var så häftigt med att liksom jag kom in i hårdrocken precis när Fate No More kom. Mm. Och då var det jävligt häftigt. Mm. Det är ju tillåtande 90-talet. Ja. Alltså
0: 92 det är några, Den fyller alltså 30 år i år mm.
1: eh, där, Håller 8. den Håller den fortfarande Ja men det är det jag tycker Jag har några såna här plattor Som jag har som Som, som exempel Är det 94 eller 95 Som jag tror Therapy släpper Den här major, eller Screamager 94 är väl Mm och jag älskar låtarna. Men jag önskar för Guds skull att de kunde haft en annan producent. För det ljudet håller inte. Jag kan inte lyssna på den. Det går inte. Den är så horribel i sin produktion. Mm. Och det finns många sådana plattor som är, de är så tidstypiska. Mm. Eh, men Fate No More ingår inte där. Och jag tror att Mike Wallace har mycket att göra med det. Mm. Det är samma sak som... Tittar vi på... Uh, tittar vi på Sepultura mm. Chaos AD Den är också fortfarande väldigt tidlös i sitt sound Man behöver inte tycka om låtarna Men den är väldigt tidlös mm. Plattan efter spelar de in med Ross Robinson mm. Roots Och den är inte lika tidlös Nej. Kanske mm. också mycket för att de går över Och, och är liksom inspirerade av Korn Och, och gör mera uh, Nu-metal På den liksom mm. På skalar av ännu mera sitt här metal bakgrunden och liksom, eller thrash bakgrunden och, och, och blir mer den här nu metal -grejen. Men mycket också är att ljudet är ju inte. Det är ju väldigt 95, 96, 98, 98, där liksom ja Men Angel Dust blir inte daterad. Mm. Så att, och jag tror mycket för att Matt Wallace visste hur man skapar tidlös pop. Tittar man på band som han har gjort. Han har gjort för Jeff Buckley. Också en tidlös patta. Liksom. Så det blir inte daterat på samma sätt. Nej. Ja, vi får väl säga grattis till Angel Dust då. Ja, verkligen. Och grattis till Fate No More. Ja. Man tänker som musiker. Förstå, ha den under bältet. Jag vet ju att man som musiker ofta vill gå framåt. Men det är otro måste vara otroligt kul ändå. Och ha en skiva som har påverkat folk så otroligt mycket. mm. Märkligt. Ja du Misha. Eh, ja.
0: Är vi nöjda med vårt prat om Angel Dust här, eller har vi glömt något nu? Så här,
1: som är vi, vi är aldrig nöjda. Vi kan prata musik i timmar men för att lyssnaren inte ska bli helt... <laughs> Nej, de får väl helt enkelt ta och lyssna på Angel Dust nu. Ja, de är inte stängt av redan så får de stänga av nu. Ja, precis. <laughs> och sätta på Angel Dust, helt rätt, helt rätt.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet?